0: Всем привет. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, что мы уже упоминали, наверное, раз 26. По моим подсчетам 24. Коммуницируйте.
1: Постоянно, нормально, всецело. Не жмите слова, не жмите голос, не жмите стендапы, не жмите ничего. Буквы, реально, зажали буквы. Е-мое, разработчики, что вы творите? Чего вы зажали буквы? Но не
0: надо зажимать буквы, пишите, говорите. Е-моё, к сожалению, для некоторых ребят мы сейчас живем в таком мире, где уже не канает просто писать код. Не канает вообще. Сейчас пусть даже не на первый план, но все же выходит умение делиться информацией, добывать информацию, передавать где-то ее, аккумулировать, делать доступной и так далее. И это невольно всех заставляет общаться так называемые интроверты, mm-hmm. которым выйти из дома, сказать кому-то «Здравствуйте», это всегда тяжело, сложно, больно. А тем более высказаться на созвоне <свот> и о. донести о какой-то проблеме во весь голос? Для многих это проблема. Эта проблема является вашей проблемой. <свот> и вашему работодателю совсем не хочется с этим сталкиваться. Объясним на каком-нибудь простом примере. Если ты разработчик которому говорят, чувак, запили вот такую фичу, а у него есть сомнение или даже уверенность в том, что этого делать не нужно, потому что оно к хренам все отломает. Есть такие товарищи, которые не могут об этом сказать. Они предпочтут страдать, они предпочтут через какие-то ухищрения делать все по-своему, но не скажут об этом открыто. Они даже порой не скажут об этом завуалированно или даже коллеги. И сами понимаете, к каким последствиям все это может привести. Мы сейчас вынуждены просто все быть экстравертами. Вот, блин, без этого вообще никак. То есть, профессионал-интроверт – это не профессионал. Можно так сказать. Блин, к сожалению, да, ребят, интроверты, они, черт побери,
1: потихонечку уходят на второй план, но... Я бы даже не сказал, что как такие интроверты-интроверты. Мне мне кажется, что вот этот интровертизм, он настолько захайпован, что люди, которые просто не хотят общаться только потому, что они решили не общаться, или у них атрофировались социальные скиллы, потому что они в какое-то время перестали взаимодействовать с миром, вдруг начинают оправдывать свое бездействие тем, что они, извините, интроверты и интроверты. I am programming, мазафака, и вы тут меня своими стендапами, со звонами не трогаете, не дергайте. Я считаю, что это совершенно надуманная штука, и от нее нужно уходить. Почему? Как вообще появились программисты, которые не хотят общаться? Родились такие? Нет, не родились. Так вышло, потому что как раньше строилась разработка. Есть у вас кастомер, есть PM, и за PM есть какая-то команда девелоперов. Кастомер вообще в глаза не видел всех этих девелоперов, да он даже и не хочет на них смотреть. Сейчас это не так. Когда-то, не знаю, 5 лет назад, 10 лет назад, кастомеры были настолько далеки от разработчиков, а разработчики были настолько далеки от кастомеров, что они говорили на таких разных языках, что это было просто, вот мост между ними нереально было построен, вот. Далее, э, скиллы, которыми обладали разработчики, они были настолько уникальными и они были настолько сложны для крафтинга этих скиллов у самих разработчиков, что все шли на поводу у девелоперов. Ну то есть вот девелопер не хочет общаться, а на нем завязана половина софта, а на нем завязана половина компании, трек номер у этого девелопера один. Процессов никаких нормальных нет. Он сидит в наушниках, пишет код днями, разруливает какие-то понты, реально тащит проект. И, пожалуйста, не трогайте меня вашими совещаниями, созвонами и прочими всеми этими штуками. И кастомеры, по сути, на это шли. И вот вот эта штука, она родила вот эту плеяду разработчиков, которым до жопы коммуникация. И эта плеяда разработчиков начинает входить в наш ремоут-мир. 2018 год, год отсутствия офисов, количество ремоут-вакансий начинает зашкаливать, кастомер начинает понимать уже, что делают разработчики. Сейчас любой кофаундер из долины, да даже из России, даже из Украины, он уже четко начинает понимать, что такое фронт-энд, что такое DevOps, чем отличается от сис-админа, почему нужно использовать вот эту технологию, а не другую. Эта информация стала доступной. Вот. И кастомер все больше и больше хочет общаться с разработчиками напрямую. Он хочет быть вовлеченным, он хочет понимать, а так ли все это дело происходит, а так ли движется проект, а правильно ли разработчики понимают его нужды. И это все вовлекает девелоперов в коммуникацию. И я сейчас вижу, и Миша сейчас видит, и наши остальные коллеги видят, как сильно разработчики-интроверты разбиваются вот об этот столб, из ремоут-коммуникации, где заказчик хочет быть э, вовлеченным во все
0: процессы. Да, у Олега есть еще теория, что все эти интроверты придумали себе этот шилдик, который навесили на себя. Как в номере отеля вешаешь, дунот дистер Да. вот так же вешают на себя интроверт, и все, и думают, что их не будут трогать.
1: Я реально очень много думал насчет того, кто же такой реальный интроверт. И я там взаимодействию с девелоперами, которые игнорируют коммуникацию, причем они игнорируют ее везде, не только вербальную, то есть они стендапы пишут, очень такие узкие, они о проблеме могут не сказать, они могут закопаться в коде и не попросить помощи у другого разработчика, у своего друга, у своего коллеги, которого они знают, и с которым нет проблемы начать диалог, потому что, ну, блин, он и так тебя понимает, он знает какой-то. Я не верю в то, что это интроверт, это чувак, который просто забил на коммуникацию. И это забивание на коммуникации привело его к привычке. И у него атрофировались вот эти вот когнитивные какие-то штуки, которые отвечают за взаимодействие
0: с другими людьми. Это как, помнишь, комикс, в котором, по-моему, Оутмилл рисовал о том, как ты выглядишь, когда ты работаешь месяц удаленно, три года, три месяца, и в конце ты забываешь о том, как с людьми даже разговаривать. Да,
1: Бартанов еще говорил, когда он начал фрилансить, уйдя из Айкина, вот, он э, очень четко даже на наших IT-подкастах объяснял, что, ребят, нужно тренировать соц. потому что, когда ты неделю не выходишь из дома, вот, то ты реально даже за неделю, в субботу начинаешь общаться с людьми, особенно тебе незнакомыми, ты чувствуешь какой-то барьер, у тебя реально проблемы высказать свою мысль, тебе страшно, то есть тебя
0: коммуникация с людьми вводит в какой-то стресс, какой-то депрессняк. Ты выстроил между собой и миром какую-то невидимую такую стенку. Однозначно. А потом, когда ты за этой стенкой чем дольше тусишь, тем толще она становится, и тебе сложнее потом общаться с людьми. Два важных момента. Начну с того, что я знаю, ну и Олег, наверное, согласится со мной, что есть, конечно, ребятки, которые вот интроверты, прям совсем интроверты. Вот для них вообще, в принципе, общаться очень сложно, тяжело... Большой респектоз тем, кто это перебарывает, и ты видишь, как он вот через страдания, через усилия все же пытается коммуницировать. Дисреспект тем, кто не делает этого. Второй момент в том, что ребятки-интроверты... Да и вообще, мы сейчас говорим про коммуникации, и как-то подразумевается вот все-таки вот это вербальное, вербальное когда ты ртом издаешь звуки и так далее. Не-не-не, это... Можно обходиться и без этого. Можно обходиться без вербальных каких-то отношений, или как там это называется. Взаимодействие. Взаимодействие. Можно грамотно все э, заменять текстом. Но эти ребята даже на это забивают болт. Да. Они считают, что раз на мне висит вот эта вот табличка интроверт, do not disturb, то идите на... Это значит, я могу в принципе написать в стендапе, что я работал сегодня работу. Фиксил баги. Фиксил баги. Завтра продолжу фиксить баги. Или завтра буду работать над задачами из списка. Ну, черт, каман, ребята, задача из списка. Такие же ребята могут себе позволить, когда в команде есть, допустим, выстроенный процесс работы там по тике, там, где. Принято каждое свое действие, достойное упоминание, запихивать в комментарии. Тикет создавать не только с заголовочком, но писать в нем хоть какой-то user story. То есть, когда тикет должен быть документом, они и на это забивают. Они могут позволить себе начать работать над задачей, сами себе ее завели, написали непонятное бла-бла-бла в описании, на себя даже порой на себя не завешивая, просто потом вешу, пишут в конце дан.
1: Кайфанули от того, что задачу в дан поставили, а то, что она няхер, непонятно никому, непонятно как ее сопортить, блядь, админы не понимают, что с ней делать, кастомер потом на э, ретроспективе спрашивает, что это за херня, почему налогали, блядь, 10 часов после дан, что вы, что, ебанулись, что ли? Это реально важно, это реально важно, и надо от этого уходить, ребят, потому что, блин, я сейчас не только сталкиваюсь с этим, э, там, с ребятами, которые работают в наших компаниях. Я еще начинаю сталкиваться это с этим с ребятами, когда мы работаем с компаниями, э, которым перепродаем какие-то вещи. Ну то есть мы однозначно не можем взять на работу всех. Угу. Какие-то проекты мы совместно делаем с другими ребятами, потому что они обладают нужными скиллами. И там я натыкаюсь на вообще тотальный болт взаимодействия. Ну то есть да, вот так послушать, понять и все такое прочее. Я не обращал на это особого внимания и как-то сам себя убеждал, что, ну да, ребята интроверты и все такое прочее. Но однажды на на интервью мы делали совместно интервью с одним э, тех тех техлидом из Силиконовой долины, интервьюировали одного чувака, и однозначно чувак интроверт, там он очень слабо отвечал, не мог полностью донести какую-то информацию. Ну, вроде как бы профессионал. Его не взяли, то есть он не прошел собеседование, я спрашиваю, почему. Ну, нет, четко объясняют, четко дают понять. Нет уверенности в том, что он правильно понял задачу, потому что он не задаст нужный вопрос. Из-за того, что у нас таймфрейм может быть 14 часов между двумя командами, люди должны явно и четко доносить о проблемах. Они должны четко указывать на то, что вот это важно, а это не важно. Они не должны уйти со созвона или с коммуникации, не решив свою проблему вербально, текстом или еще как-то. Типа, ребят, вот с этим что делать? Вот с этим делать вот так вот. Я не понял, объясните мне, я тупой, вот не не могу въехать. Пожалуйста, раскройте мне эту мысль, потому что вы сейчас все пойдете спать, а мы сейчас будем здесь сидеть и башить. И я хочу через 8 часов быть уверенным в том, что я делал правильную задачу. Как вы решите это, не пообщавшись нормально,
0: откровенно, честно о задаче? Я вот сейчас, кстати, в дополнение к, твоим, э, к твоей истории расскажу о том, что есть у меня подозрение, что порой вопросы не задаются, и вообще ребятки не участвуют толком в коммуникации, потому что боятся, мы это обсуждали в каком-то из выпусков, боятся того, что они их подумают, что они не такие крутые, Мы как обсуждали кажется. это на синдроме самозванца. Возможно, вот. возможно. И это очень важный минус, от которого нужно избавиться как можно скорее, потому что профессионал никогда не скажет тебе и не подумает даже про себя, что, блин, какого хера он задает такие глупые вопросы, потому что профессионал знает, что лучше я отвечу на глупый вопрос, чем потом ему переделывать 10 раз. стоп То есть Задавать вопросы не только желательно, это вообще обязательно. Ты, Если есть где-то сомнения, вот столечко, что а так надо сделать или вот так, обязательно озвучь, озвучь, спроси, назови несколько опций, помоги, возможно, человеку. Возможно, ты, задав свой вопрос, поможешь э, тому, кто по той стороне монитора, интернета, чего угодно... сам не понимает о том, что есть, оказывается, вот такое решение. Порой ты, задав один какой-нибудь вопрос, типа, слушай, а ты уверен, что нужно использовать эту либу, а не ту? Он скажет, я вообще забыл про ту либу. Конечно, давай использовать ее, ты вообще красавчик. И никто не скажет, что, блин, он глупые вопросы задает. Задавайте вопросы. Вопросы всегда приветствуются. А если вам кто-то говорит, что что за глупые вопросы, это значит, человек сам долбоеб.
1: Уважаемые программисты, которые считают себя интровертами, реально не бойтесь задавать вопросы, после которых кто-то якобы, по вашему мнению, посчитает, что вы не вывозите или что-то не понимаете. На самом деле это не так. Нет, ну То есть на той стороне чуваки, с которыми вы общаетесь, они просто будут знать. Вот есть вот Миша, который схватывает сразу, а есть вот Коля, допустим, который дотошный, которому нужно объяснить все, который задаст 15 вопросов. Это просто разный подход к людям. Кто-то светлые волосы, а кто-то жирные волосатый. Это нормально, все люди разные. Кто-то схватывает сразу и пытается все это и у него и не, у него нет вопросов реально, потому что он понял, а кому-то нужно донести, потому что человек может иметь совершенно другой опыт восприятия. У него может быть какая-то мысль, которая закрутилась в другую сторону. Это нормально. Люди в проекте, они... Для того, чтобы друг другу помогать, они не не замалчивать какие-то проблемы или прочие штуки. You goddamn right. Есть же реальные интроверты. Ну, то есть, есть люди, у которых прям вот болезнь взаимодействия с другими людьми. Ну, то есть, это прям вот жопа. Они не могут с этим ничего поделать. Это видно сразу. Это видно сразу. Одного. Да, я, 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 я таких знаю тоже одного. Вот. И для этих ребят есть совет очень классный. Чуваки, которые могут замкнуться в себе, они могут вообще не взаимодействовать с людьми. Пишите новую версию биткоинов. Я уверен, что чувак под ником Сатоши Накамото, если это был один чувак, он был пипец каким интровертом. Чтобы это все дело придумать, нужно реально ни с кем не взаимодействовать. Не нужно тратить психическую энергию на сожжены, на на стендапы, на всякую херню. Мы обычные люди. Мы обычные люди, которым нужно постоянно коммуницировать, чтобы понять, что нужно делать. Но если вы какой-то реально суперкрутой чувак, который может настолько сильно сфокусироваться вглубь себя и начать догонять какие-то вещи, которые не может догнать 99% человечества, вообще ни с кем не взаимодействуйте. Пишите свою либу, пишите свою версию ядра Linux, разрабатывайте какую-то новую версию блокчейна, реально, и выдавайте это комьюнити. Может быть, в этом есть реально классная польза для мира, если вы не хотите ни с кем взаимодействовать,
0: и вас бесят люди в принципе. Но, скорее всего, даже либо напишите, вам будут потом писать какие-нибудь... Ищусы в GitHub'е. Ну, потом, потом как
1: Сатоши на кому-то, просто задизейблитесь, и все, и, и никто не будет о возьмете другой ник, будете под ним выступать.
0: Есть интересный такой момент, сталкивался пару раз, с тем, что, да, есть люди, которых немножко не то чтобы подбешивают, но выводят из душевного равновесия вопросы со стороны разработчиков, тестировщиков, кого угодно. Мы сейчас говорим больше о стейкхолдерах, которые ставят задачи. Это очень классно. Вы заебете их вопросами, а потом вот так вот толкнете своего ПМ и скажете: ты объясним, чтобы они сразу на вопросы где-то в голове сами их себе задавали и отвечали. У нас вот таким образом очень классно вырос, выросло качество задач, которые получала команда, потому mm-hmm. что постоянные вопросы в комментариях отпинывали задачу назад, следовательно, оттягивали начало ее разработки. Мало mm-hmm. кому это нравится, все хотят прямо сейчас, поэтому я говорил, ребят, хотите сейчас, посидите, потратьте свое время на то, чтобы написать классную задачу, и никто вас ни о чем не будет спрашивать.
1: Для того, чтобы в этой штуке не было, нужны процессы. Mm-hmm. У нас как-то был такой кейс, что у нас э, появились стажеры, mm-hmm. вот, и стажеры, в принципе, имели вот как бы в любой доступности, в любое время доступ к профессиональным разработчикам, и они их начали дергать. Uh-huh. И это пипец. И какой-то из девелоперов очень четко и явно дает понять, что, типа, ребят, но я же, типа, интроверт, и я тут сосредотачиваюсь, мне вот эти ваши общения с чуваками, которые не вывозят, они вообще нахер не нужны, особенно если эти, эти чуваки постоянно меня дергают. Однозначно нужны процессы. Вот Я много думал о том, что да, вот у нас есть какой-то таймфрейм, допустим, вечером, полчаса, когда можно пообщаться, остальное время ты работаешь. И оказывается, в 2009 году господин Пол Грехом, который является основателем Y-Combinator, это самый крутой стартап-акселератор айтишных технологических компаний в Штатах, из него вышли Докер, Dropbox, ну вообще Airbnb это просто, ну супер, супер крутая штука. Он, оказывается, в своем блоге написал классную статью, которая называется "Менеджеры против мейкеров", угу. что оказывается у тебя есть два режима работы: либо ты работаешь в режиме менеджера, либо ты работаешь в режиме мейкера, создателя. Абсолютно верно. А чем они отличаются? Чем менеджер отличается от мейкера? У менеджера задача длится максимум час. Uh-huh. И в основном это, этот час тратится на взаимодействие С людьми по, какой-то, по какому-то Таску, по какому-то вопросу Менеджер, он просыпается Зная, что у него День разбит по часам, то есть в 10 Это встреча, в 11 я общаюсь с пацанами В, в 12 Я, значит, у меня там Скайп кол с этими ребятами, потом я хаваю Значит, в 2 у меня вот эта штука В 3 у нас общий сбор В 4 я выступаю там-то У него нет никаких проблем но если вы мейкер, вы абсолютно не можете разбить свой день на часы. Ну да, вам это не Ваша задача, на которой вы сосредоточены, может длиться полдня, она может длиться весь день. Есть задачи, которые для 14 15 часов, от которых не нужно отрываться. И Пол говорит, что если вы не сделали свои процессы, если вы не придумали себе расписание, если вы накладываете мейкерское расписание на менеджерское, okay. вот здесь вы испытываете вот эту фигню. И особенно это испытывают не только менеджеры, которые думают, что они не могут сосредоточиться. Нет, они просто свой менеджерский скеджул э, закидывают на мейкерские штуки и постоянно отвлекаются. Они отвлекаются не потому, что они не могут сосредоточиться, они отвлекаются потому, что они вовлечены в другие задачи, в другие mm-hmm. процессы. Но особенно сильно это бесит мейкеров. Представьте чувака, который работает в течение недели над двумя большими задачами. Он полдня времени тратит на одну задачу, полдня времени тратит на другую. И он там как-то их переключает. А вот теперь представьте, что мы ему говорим, что давай завтра у нас в 11 созвон. Он, блядь, спрашивает. Вот все, он, у него начинается в 8 утра работа, и он не может сосредоточиться на работе, потому что у него в 11 созвон. Все. И вот эта штука и вот этих вот интровертов, которые думают, что они интроверты, она и выводит из себя. И люди готовы отказаться вообще от любых коммуникаций, они от, готовы, готовы отказаться от возможности, потому что якобы это не для них. Нет, они просто свой мейкерский шкедюлинг засовывают на мейкерские мэдердж, штуки. Что сделал Пол Грехом? У него была классная вещь. Он кодил uh-huh. с 11 вечера, даже не с 11, с 10 вечера до 3 утра. Uh-huh. Он кодил. В это время у него не было никаких встреч, потому что все уже уснули. Он спокойно кодил в это время. Он в 3 часа, где-то в 3, в 3,5 ложился спать, просыпался в 11, шел на работу, и у него с 11 Встречи. до вечера... Чисто менеджерский шк... этот ш... шкедлинг. он со всеми встречается, он вообще не думает о том, что он будет делать. У него нет вот этого вот пере... перенасвоения. И это очень да, классно. Да, да. классно, и они сейчас в iCombinator до сих пор переменяют такую практику, у них взаимодействие с командами точно так же и происходит. То есть команда, она какое-то время чисто майкает, и какое-то время она вза... оно... взаимодействует. И у него вот Headquarters работает сейчас тоже по этому расписанию. Вот, у них бывает наоборот, они мейкают с утра, а вечером они взаимодействуют уже с командами, чтобы проработать какие-то вопросы. Это вот
0: такой больше совет, возможно, даже работодателю или, не Абсолютно. знаю, руководителю. И
1: работодателю, и тому, кто особенно работает на себя, и фрилансерам, и ребята, которые работают на компанию, какой бы вы ни были программист, в какой бы компании вы не работали, вы можете донести своему менеджеру, ПМ и работодателю вот этот вот шкеддлинг. Так, ребята, давайте так. Наши встречи либо с утра до какого-то момента, либо когда я ухожу домой. Я не должен думать о том, что у меня посреди моего мейкерского расписания есть две какие-то встречи. Вы разобьете ему вообще весь фокус, который он держит, и он будет думать, что он-то интроверт. Зачем ему вообще коммуникация? Разочаруется вообще в общении с людьми и стендапы перестанет писать.
0: Я с этой фигней сталкивался даже несмотря на то, что не мейкер вообще. Я даже будучи менеджером, я за счет... Ну, это, конечно, подход, можно сказать, к организации рабочих процессов был не самый оптимальный. У нас были два стендапа в течение дня с разработчиками, а потом с менеджерами, маркетологами и так далее. Блин, оно, само собой, стендапы превращались. Э, могли длиться час, полтора, а то и два. Плохие стендапы. Очень-очень плохие стендапы. Да не но...
1: поперечного на вас нет.
0: И вся фигня в том, что я вот понимал, что я за эти стендапы могу порой говорить, излагать информацию в течение пары тройки минут, а все остальное время я вынужден сидеть и слушать, потому что может случиться такая фигня, когда скажут: а, Миша, вот мы еще вот эту тему забыли, а чё там, чё там, а ты такой, о, я что то прослушал, сори, я пытался совмещать, мне ни хрена не получалось, я не мог сидеть писать и слушать, потому что Постоянно думаешь, блин, сейчас мне зададут вопрос, я на него не отвечу, и скажут, а, черт возьми, чем он там занимается? Полушария хотя два, мозг-то при этом <с один. Да-да-да, как же так? Мы здесь, я здесь, мы здесь хотели бы дать совет также работодателям, как the То есть, делайте максимально все сжато, потому что не забывайте о том, что даже стендап, затянувшийся, где вы обсуждаете какую-то важную фичу, если, например, это касается только команды бэкэнда и вообще ну, никак не касается фронтендеров, отпустите фронтендеров, потому что не забывайте о том, что один час всей команды – это смело умножайте на то, сколько у вас человек в команде. Лучше вы поговорите с тремя бэкендерами и потратите суммарно там три часа, чем со всей командой и потратите их 8. Также не забывайте о том, что стараться нужно делать это все кратко и лучше не где-нибудь посередине дня. Либо в начале дня, либо в конце дня. Потому что, опять же, тот самый контекст-свитчинг и для человека порой даже мысль о том, что через энное количество часов у меня сейчас, я вот вроде начал, а потом мне к этому моменту вроде я разогнался, а от... нет, я, наверное, вот сейчас разгоняться не буду, потому что все равно придется Особенно тормозить. если у тебя
1: встреча с людьми, которых ты не знаешь. О, Это вообще мой. пиздец. Это все, короче. И ты, ты у тебя встреча в два, ты реально с 8 до двух 2... Вообще, ты сидишь вот так вот, и реально решаешь бросить, вообще забить на всю коммуникацию только потому, что ты для этого якобы не готов. Чуваки, это просто проблема шкеддлинга, это проблема расписания. Решите эту проблему расписания, и будет все очень круто. И еще, я могу взять любого интроверта, подсесть к нему, и мы с ним так парно-охуенно попрограммируем, постоянно ржа, разговаривая, и мы реально можем за один день сделать то, что он... В одиночку не сможешь сделать за три, потому что вот эта магия коллективной разработки, она, во-первых, эта коммуникация вытаскивает дофига косяков, дофига понтов, и самое главное, она убирает страх, потому что когда вас двое, можно и поэкспериментировать. Да. Когда вас двое, можно и попробовать вот эту штуку Одна сделать. Голова. Когда Хорошо. вас двое, можно что-то Слушай, давай теперь ты вот эту штуку напиши. Блин, я реально не шарю, как эти запросы вот работают в этом вашем постгре. Да, без проблем. Раз-раз-раз, посмотрел. Это очень классная штука. И любой интроверт раскрывается. Он тебе расскажет все, что он, блядь, думает об этом ПХП-баном и его фреймворке. Вот, и почему докер тормозит ну, у него на маке, понимаете? (свят) (свят) Ну, то есть это это вещи, которые азы. Мы люди, мы социальные животные, и нам приходится коммуницировать, потому что коммуникация нас развивает. Это очень классная
0: вещь, не надо игнорировать. Я здесь в дополнение коллегу еще хочу сказать такую вещь. Я сам как менеджер порой замечаю, что э, да, интроверт даже ему с большим трудом, но он может тебя кое-кое-как в свою вот, вот зону общение впустить. Вот такое. Да, но важный момент. Выступайте защитниками этих ребят. То есть, если вдруг условный глава отдела маркетинга хочет поговорить напрямую с разработчиком, зачем ты говоришь, зачем ты хочешь с ним поговорить? Поговори Го- со мной.
1: Главу отдела маркетинга ждут на стендапе или, или, или на демке.
0: Верно. И, и, и,
1: и это нормально. Если голова отдела маркетинга врывается в мейкерский расписание и хочет там что-то там сделать, он идет нахер. Потому у что... него есть четкий таймфрейм, у него есть четкая штука. Ну вот, ребят, вспомните школу. Вот мы сидим, делаем там три подряд урока математики, угу. и что тут заходит учительница русского языка и начинает нам пролервон того что ли
0: зафигачить. Ну что за
1: ваша? Вы это можете вашему маркетологу объяснить? Я думаю, он поймет.
0: Верно, верно. То есть Менеджер должен защищать разработчиков. Даже, неважно, может быть, это и экстраверт, который с удовольствием бы и даже пообщался и рассказал бы о том, как он охуительно провел Я прям вижу
1: такие программисты экстраверты сидят, ходят, заходят, прочитывая книги, о
0: привет! Что там, как там, ваш,
1: как там ваша воронка? <сх> <сх> как там когортный анализ? Чё? Какой дау-мау сегодня у вас?» <сх->
0: В общем, защищайте время разработчиков, пусть они пишут код, общаются с вами, вы выступаете хабом. Хабом, который внимает в себя всю информацию, аккумулирует, нужным людям отвечает, нужных, ненужных людей тормозит и говорит, иди нахер, приходи через три часа.
1: Организовывайте процессы, разделяйте расписание между мейкерами и менеджерами, 99% интровертов, Просто чуваки, которые решили забить на общение. Это неправильно.
0: Коммуникации никогда не должны страдать. Лучше пусть пострадаете вы, чем коммуникации в проекте. Да. Ну, на двух стендапчиках тяжело,
1: пострадаете, на третьем нормально втянетесь. Втянешься, все, втянешься, Господи, конечно,
0: конечно. Да. Это все решается. Подходите к своим менеджерам, разговаривайте с ними. Расскажите, почему вам тяжело. Может быть, вам тяжело говорить, потому что вы думаете, что... Над вами смеяться все будут из-за того, что вы картавите. Ну и помните очень важный момент. Если вы вдруг в какой-то
1: какой-то час решили забить на общение только потому, что вот вас это напрягает, это первый путь к деградации. Ребят, вы потихонечку начнете, у вас потихонечку начнет атрофироваться ваша коммуникационная мышца. И из этой ямы потом выплывать... Ну, просто реально тяжело. Я когда-то был реально таким программистом, которому нахер нужно было послать все стендапы. Ну, тогда еще не было стендапов. Тогда были собрания, там нужно было пообщаться, совещания. Я был вообще ярый защитник, что вот программист он программирует, зачем ему общаться, он сам знает, что делать. Программист он умный, менеджеры животные, заказчик животное. Ну... Блин, это был просто бред. Это была реальная штука. И выплывать выплывать оттуда было очень тяжело. Потому что вот скиллы, общение, они реально аторфировались настолько, что ты мог просто рычать на на людей. То есть ты сидишь, общаешься с другими людьми, что-то идет не по-твоему, и вместо того, чтобы адекватно, нормально защищать свою точку зрения, ты орешь. Ты орешь, рычишь, визжишь, капризничаешь, топаешь ногами, кидаешь там... Стулья, громко хлопаешь дверью, выходишь из э, конференц-зала. Ну, то есть, превращаешься в уебана. И зачем это, ребят, зачем? Ну, то есть, коммуникация, она делает из нас людей. Животные могут не общаться и грызться, а мы люди, мы должны договариваться. Не будьте
0: уебанами. Не забивайте на общение. Есть еще один момент. Я порой замечал такую вещь, что... Вот, допустим, условно собрание, на котором, ну, вот, приходится поприсутствовать с условным отделом маркетинга, продажи, как кого угодно, где, ну, нахер не надо. Вот, возможно, первые 15 минут нужно было присутствовать программистам, админам, кому угодно, а потом начались какие-то вещи, которые вообще их не касаются, очень часто ребята не могут сказать. А- знаете, извините, я, по-моему, здесь вообще лишний. Я не понимаю, про что вы говорите. Это точно не моя сейчас тема. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте, можно, мы их обсудим. Если нет, я побежал. Это нужно делать. У меня были не такие Не стесняйтесь штуки. говорить о том, что э, если вы понимаете, что вы сейчас тратите свое время впустую, говорите об этом. И это даже толковый менеджер голова чего угодно расценит исключительно как признак профессионализма, что человек ценит свое и компании время, что неважно. Для того, чтобы важно.
1: для того чтобы делать это максимально эффективно, во время начала совещания скажите точно, сколько у вас есть времени, да. и куда вы идете, когда это время закончится. Mm. Допустим, здравствуйте, ребят, прошу прощения заранее, у меня всего лишь 25 минут, потому что после этого у нас начинается сбор в дата-центре, где мы будем мигрировать вашу базу данных для того, чтобы с оптимизировать систему, и у нас э, повысилась э, продажа и вообще сайт стал быстрее работать. Мы это очень долго планировали, а по сути каждый день работы разработчика это по сути то, что долго планировали, и это нельзя откладывать, потому что все сейчас в спринтах. Верно. Вот. Объясните, почему вам через 25 минут нужно сваливать, включите таймер на телефоне, положите его мордой вниз и начните спокойно общаться. Те, кто на другой стороне, они зададут Правильные да, и важные вопросы в первую очередь быстро их решат, прозвонит таймер, вы извинитесь и уйдете. Это
0: нормально, да. Порой для людей не программистской наружности <noise> сложно понять, что вообще-то эти ребята достаточно специфичны и им не особо. Может быть, им интересно слушать о том, какая у нас SEO-стратегия, но если это никак не относится к разработчикам, лучше отпустите их, лучше пусть они занимаются своими важными вещами, а программист же, в свою очередь, должен объяснить, что он не будет идти сейчас просто играть в настольный теннис, а пойдет заниматься важными вещами, которые, в принципе, позволят также... Да, если это завести как правило, нужно просто перед каждым... Ну, вообще, это уже правило... Но мало ли, может быть, у вас нет агенды э, ваших собраний. И пару раз вот так сказав, у меня 14 минут, и потом я убежал, давайте сначала про это. Они подумают, может быть, мы в следующий раз так и будем. Сначала говорим о том, что касается программистов, их отпускаем, потом начинаем разговаривать о том, как у нас классно вообще воронки продаж крутятся и когортные анализы анализируют все аналитическая в нашей <с компании. В принципе, мы, наверное, закончили. Я немножко суммирую, в общем, что мы озвучили. Интроверты зачастую не интроверты, а просто не хотят коммуницировать. Где-то один раз споткнувшись, пошли не по той дорожке, и всегда есть время с нее свернуть и сворачивать с нее как можно скорее. Абсолютно. Ваше расписание должно соответствовать вашей сфере деятельности. Если вы созидатель, вы должны стараться свое время разделять как можно меньше, и пусть большие чанки в нем будут. Если же у вас больше менеджерской работы, разбивайте свой порядок распорядок дня так, чтобы у вас были маленькие чанки, которые удобно было бы бронировать там. Условно. Не миксуйте, не миксуйте ваши
1: мейтерские да. чанки с мейтерскими какими-то вкраплениями. Если это не сработает,
0: если приходится делать, делайте с первую половину дня вы ограждаетесь от мира и делаете свои важные штуки, а потом включаете режим поболтать, менеджера поболтать менеджера. и
1: болтаете нормально.
0: Верно. Всем тем, кто стесняется или боится задавать вопросы, перестаньте это делать. Задавайте вопросы всегда, когда они у вас есть, вы, возможно, даже не подозреваете о том, сколько времени вы сэкономите себе, компании и вообще всем людям.
1: Да, поднимайте проблемные штуки, не
0: ссыте. Не сыте, не сыте. Ну и, наверное, вот четвертое, самое главное, коммуникации сейчас являются неотъемлемой частью профессионала. И Профессионал... становится,
1: становится выше технических скиллов, к сожалению, серьезно. для
0: кого-то и, к счастью, для других. Да, и поэтому, если вы хотите быть профессионалом, нужно уметь коммуницировать. Коммуницировать не получается голосом, коммуницируйте текстом.
1: Коммуницируйте в тикетах, коммуницируйте в сваке, коммуницируйте, блядь, рисунки рисуйте какие-нибудь. Главное, пишите рэп, если вы не можете. Ну, делайте что нибудь как-нибудь эту информацию из себя передавайте. Ну, то есть она все равно в вас рождается, вы просто ее внутри себя проговариваете, ну то есть не бывает интровертов, которые не ведут внутренний диалог. Если человек внутренний диалог не ведет, он, наверное, почти господь бог, и он такой крутой становится, что может любую штуку сделать. Если человек не ведет внутренний диалог, он, наверное, дон хуан. Дон хуан, да. А интроверты они-то внутри себя так на- нахуячивают, там не только два собеседника, там ли целый парад. Вот вытаскиваете эту инфу, пусть она ударяется от другого вашего собеседника, пусть это знает кастомер, пусть это знает любой другой человек, развивайте все эти вещи.
0: Не забывайте о том, что вот так, забив болт на коммуникации, вы можете оказаться в ситуации, когда есть дохера легаси-кода, который знаете только вы, а у вас переехала машина. Да,
1: переехали. Да. И стыдно будет потом. О, о, будете будете вот под, так под КамАЗом лежать и такие, сука, а я не же написал! не написал.
0: <laughs> Мы закончили. Да. Надеемся что выпуск был интересным. Если был неинтересным, ставьте дизлайки. Да, ставьте, было... ставьте дизлайки. Кстати, да,
1: поставьте над этим роликом до хера дизлайков. Да, вот если... Я уверен, что до хера сейчас программистов сидит, смотрит и такие, да, да чё, чё да пошёл, несут, да пошёл, да этот менеджер, да он нихуя не шарит, да я вообще
0: шарю, я тут всё разруливаю. Зайдите. Да. Но подпишитесь. И комментарий. Да. Все, ребятки, всем спасибо. Пока-пока.